0: ¿Te imaginas mudarte a un país donde desconoces el idioma? Lo difícil que puede ser intentar comunicarte sin diccionario, traductor o información de qué significan las palabras. Estarías absolutamente perdido y se te escaparía la mitad de los temas de conversación. Tener que estudiar, trabajar y socializar con gente que no entiendes ni la mitad de lo que dicen. Te pondrías en desventaja y fácilmente podrías rodearte de personas que buscan abusar de esta debilidad tuya. Es la vulnerabilidad más grande que puedo imaginar. Que todo el mundo se comunique alrededor tuyo, pero tú no puedas entender lo que dicen. O peor, creas que entiendes, pero no lo hagas. Es aislamiento, vulnerabilidad y riesgo. Además, es algo muy triste y solitario porque el ser humano es un animal social y necesita del contacto con otros para mantener su sanidad mental. Entonces, ¿por qué tan pocas personas le prestan atención al lenguaje no verbal si transmite gran parte del significado de lo que dicen todos quienes nos rodean? Al no aprender a leer las señales corporales de una conversación, estamos como nuestro hipotético emigrante a un país del que desconoce el idioma, ajenos a una conversación que se desarrolla a nuestro lado, una conversación que puede tratar sobre temas que nos atañen y ser vital para nuestro futuro y para el desarrollo de amistades, contactos o relaciones que deseamos forjar. ¿Qué hace una persona cuando emigra a un país donde no habla el idioma? Intentar aprenderlo. Y nunca es tarde. Es el momento de empezar a entender las conversaciones que se desarrollan a centímetros de distancia y que siempre te perdiste. Entender más a tus amigos, familiares y colegas. Deshacerte de las personas falsas y las manipuladoras e identificar a quienes merecen tu tiempo. Una frase muy popular dice, Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Y la misma siempre me llamó la atención. Los animales... Solo se comunican con nosotros solo con lenguaje no verbal. ¿Por qué valoramos a ese lenguaje en los perros? ¿Por qué es más difícil mentir con el cuerpo que con las palabras? Y las personas también hablan con sus cuerpos, no tan claramente como un perro. No mueven la cola al vernos ni muestran los dientes cuando están enojados. Pero una vez que entendemos cómo leer a las personas, es tan fácil como ver que un perro nos mueve la cola y se pone panza arriba y se le tensan los músculos y gruñe. Te invito a empezar a descubrir y entender un mundo en el que siempre te moviste y que siempre afectó tu vida, pero que desconocías. Quiero que dejes de acariciar humanos que te están mostrando los dientes en señal de advertencia y empieces a notar la gente receptiva y sana que te rodea. No todas las personalidades se llevan con todas, pero sabiendo qué esperar, te podrás deshacer de gran parte de la ansiedad social que te genera al tener que interactuar con personas que, a tus ojos, son impredecibles. Aprende a mirar las señales que te mandan, lo que realmente están diciendo y cómo responde tu propio cuerpo. Ah, pero me olvidé de decirlo. Mientras que es posible no entender el lenguaje no verbal de los otros, siempre lo estás hablando. Y cuanto menos conoces, menos filtro tienes de lo que dices. Lo hablas todo el tiempo. Y en todo momento. Siempre estás diciendo cosas con tu cuerpo. Le estás diciendo a tu jefe si te interesa o no lo que cuenta en la reunión. A tu pareja, ¿qué es lo que piensas de su nuevo peinado? Y a tus clientes, ¿cuál es la razón por la que dudas en hacer esa venta? El único consuelo que puedo darte ahora que te has dado cuenta de que vives ventilando todos tus secretos la mayor parte del tiempo es que no todas las personas son capaces de leer las señales no verbales de la comunicación con igual exactitud. Por eso es que entender se vuelve una ventaja evolutiva. Algunas de las cosas que dicen los cuerpos seguro ya las tradujiste por instinto. Una voz con duda, unos brazos cruzados o un ceño fruncido son cosas que todos sabemos. Son las palabras básicas que tenemos para saber al viajar. Gracias, por favor, cuánto y baño. Con eso podemos arreglarnos al turistear, pero parece ridículo que intentemos vivir nuestra vida entera con un vocabulario tan limitado. Entonces, ¿por qué conformarnos con ir por la vida solo con un vocabulario de turista? En las próximas páginas te enseñaré a conocer la ciencia detrás del lenguaje no verbal, que me gusta llamar la lingüística del cuerpo. Con la lingüística del cuerpo, aprenderás a identificar tipos de personalidades y cómo reaccionar ante ellas. Se te hará más fácil leer y predecir el comportamiento de las personas que te rodean ganando beneficios estratégicos y de confianza personal. También te explicaré detalladamente las ventajas que tendrás al tener este conocimiento en tus manos y trabajaremos sobre los diferentes puntos de observación y la traducción de un mensaje completo. Tendremos un capítulo dedicado exclusivamente al arte de la persuasión para que puedas sacar el mejor provecho a tus nuevos conocimientos y cómo protegernos de quienes quieren usar estas técnicas contra nosotros. Además, ¿cuántas personas tóxicas te has cruzado en tu día a día? ¿Cuántas te gustaría haber identificado más rápidamente? Seguramente a todas. Veremos la forma de identificar este tipo de individuos y evitar caer en sus manipulaciones. Una vez que empieces a entender el lenguaje no verbal y a analizar a las personas que te rodean, no podrás dejar de hacerlo y de llevar este conocimiento a todas las áreas de la vida. Quiero contarte una de las cientos de anécdotas que tengo para explicar la importancia de esto que estás por descubrir. Una consultante mía a quien empecé a asesorar en el tema del lenguaje corporal Vino porque nunca lograba quedar en las entrevistas de trabajo. Había ido a incontables entrevistas y no entendía qué hacía mal. Lo había hablado con todo el mundo y sus calificaciones eran más que suficientes para los puestos a los que aspiraba. Cuando realicé un simulacro de entrevista con ella... Fue obvio porque nunca la tomaban. Al hablar con el entrevistador y responder preguntas sobre su formación, se tapaba groseramente la boca después de responder. Al taparse la boca después de decir algo, se entiende como arrepentimiento o mentira. Se lee el lenguaje corporal como un «no debí decir eso» y un instinto evolutivo nos hace desconfiar. La pregunta que seguía era, ¿Mi clienta estaba mintiendo en su currículum al decir su formación? No, ella se había recibido en una prestigiosa universidad, pero sentía que no lo merecía porque había pasado por una situación de humillación pública donde la habían convencido de que no merecía sentirse orgullosa de sus logros por eso los decía con vergüenza, casi sintiéndose culpable de haber alcanzado su título. Eso la hacía taparse la boca después de hablar de sus méritos, lo cual se interpreta subconscientemente como está mintiendo. El lenguaje corporal es también una puerta al subconsciente, porque en este caso no se trataba de una mentira, sino de una creencia adquirida. Ella estaba comunicándole a todo el mundo lo que nunca había procesado. Al verlo y empezar a trabajarlo, logró destrabar ese trauma y superar sus limitaciones impuestas. Podría contarte más experiencias de personas que cambiaron su forma de enfrentar el mundo al entender el lenguaje no verbal propio y de los otros, al hacerse lingüistas del cuerpo, pero quiero explicarte primero qué va a cambiar en tu vida con este libro. Todos tenemos metas, aspiraciones y sueños, pero las barreras más importantes que separan a las personas de sus deseos no son externas, son internas. Subconscientemente todos sabemos hablar el lenguaje no verbal. Hay algo instintivo en ello, pero cuando existe una traba, en lugar de ir a pedir un favor a la persona receptiva, uno escoge a la persona que dirá que no. También, a veces rechazamos cosas con el cuerpo, cuando mentalmente las deseamos o provocamos peleas sin darnos cuenta. Desconocer el lenguaje no verbal es andar inconscientemente por la vida dando tumbos sin ver. Antonin Artaud, novelista, director y actor francés, iba más allá y llegó a decir, al asesinar al lenguaje verbal estamos asesinando al padre de todas nuestras confusiones. Por fin seremos libres. Esto vale no solo para el teatro. Seremos hombres libres en todo aspecto de nuestra vida. No quiero ir tan lejos. El lenguaje verbal es también importante para la comunicación, pero ¿cuántos malentendidos te podrías ahorrar de prestar más atención a lo que dicen los gestos y el cuerpo? ¿De cuántas libertades gozarías? Piensa un segundo en cuántas puertas se te han cerrado sin que entiendas la razón. ¿Cuántos desplantes sufriste sin encontrarle sentido? ¿Cuántas veces alguien te dijo que sí, pero después incumplió? ¿Y si hubieras sido capaz de evitarlo, de entenderlo, de predecirlo? De eso trata este libro. De darte herramientas para que no salgas a la calle sin un diccionario de lo que todo el mundo habla de que puedas empezar a entender lo que dicen y a conocer lo que tú dices sin darte cuenta. Este es el resultado de años de investigación y conocimiento, sintetizado para que sea fácil de entender, sin vueltas, sin tecnicismos complicados ni necesidad de conocimientos previos y, principalmente, sin taparme la boca después de hablarte. CAPÍTULO 1. SIEMPRE SOY EMISOR DE UN MENSAJE EN RELACIÓN CON OTROS Por el siglo IV de Cristo, Aristóteles afirmó que el hombre es un sun politicum, refiriéndose que el hombre es un animal político, entendiéndose político como habitante de la ciudad griega, habitante de la polis. Desde ese momento se puede identificar un reconocimiento a la importancia de lo en relación con el otro y lo comunitario de las personas. Desprendiéndose una tajante afirmación, el ser humano es un animal social. Resulta casi imposible imaginar un desarrollo humano sin la presencia de los otros. Sin la interacción de las personas no existiría la cultura el comercio, el conocimiento, la reproducción. No habría humanidad. La supervivencia de la raza está marcada por su interconexión de individuos, por su construcción de polis y, en términos menos aristotélicos, por su capacidad de interacción colectiva. Esta interacción colectiva está sostenida en la comunicación y en pactos tácitos necesarios para la vida en comunidad, pero principalmente se sostiene en la capacidad humana de interactuar y comunicarse con otros seres humanos por medio del lenguaje. El lenguaje no es únicamente lo que sale de nuestra boca o lo que está contenido en los diccionarios. Es el conjunto de información verbal y no verbal que usamos para intercambiar información. Actualmente se cree que más del 70% de la información que intercambiamos los seres humanos entre nosotros es no verbal y es transmitida por la corporalidad. En el siglo pasado, Paul Igman empezó a estudiar las expresiones faciales y las microexpresiones, que hasta ese entonces estaban asociadas con una cuestión cultural y teorizó que muchas son universales. Concordantemente con Darwin, planteó que esa universalidad de expresiones básicas son una característica evolutiva y no cultural. Lo cultural también genera un ámbito comunicacional sectorizado, pero se trata de expresiones conocidas por todos los habitantes de un entorno cultural y por lo tanto, son expresiones conscientes y no necesitan de un análisis lingüístico de lo corporal. Por ejemplo, aunque en algunos países el mostrar la palma de la mano en señal de stop implica que se busca que algo o alguien se detenga, en otros esto es un insulto. Por el contrario, hay otras cosas que son una característica cuasi biológica. Mover mucho la pierna bajo la mesa significa lo mismo en todas las culturas. Es una muestra de ansiedad, generalmente poco tolerada por lo molesto para los otros. Y aquí es donde vamos a indagar. Vivimos una popularización de temas que antes eran territorio exclusivo de psicólogos, antropólogos y etólogos. Estos postulados sobre la importancia de las microexpresiones de la conducta y de la corporalidad actualmente fueron capitalizados y masificados por series de detectives, Lie to Me, The Mentalist, Sherlock, BBC e infinidad de policiales donde agentes del FBI analizan una ceja una forma de sostener una copa, y que, con mayor o menor base científica, llegan a exuberantes conclusiones. Pero la banalización del estudio del lenguaje corporal como entretenimiento tiene efectos interesantes en la sociedad. Una mayor difusión de la importancia del cuerpo en la comunicación creará emisores más atentos y receptores más perceptivos. ¿Estamos a las puertas de una revalorización de la comunicación no verbal? Los estudiosos de ese campo esperamos que sí, porque la riqueza del mensaje del gesto es inconmesurable y merece su reconocimiento. Somos el emisor más importante de nuestras vidas. En el esquema de la comunicación de Jacobson, destaca la existencia de un emisor, de un mensaje y de un receptor. Para poder entender la comunicación no verbal, primero tenemos que entendernos como constantes emisores de mensajes, incluso cuando no lo deseamos. Entendernos a nosotros mismos para así poder entender las gestualidades en otros es primordial. A veces quienes creen entenderse y comprender a los demás, pero cometen una y otra vez errores sociales basados en la incomprensión de la corporalidad, viven con la falsa creencia de conocerse. Es imprescindible el observarse a uno antes de observar a los otros, porque si fallamos en observar a un emisor con el que convivimos en todo momento como nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar captar información de otros en el microsegundo que duran algunos gestos? Te propongo un juego, porque no es la idea de este libro detenernos en teorías complejas, sino llevar un conocimiento a la práctica y simplificarte la interacción con los otros para que puedas sentirte más cómodo y disfrutes de innumerables beneficios y ventajas evolutivas. La próxima conversación que tengas, detente un segundo. Toma nota de las siguientes observaciones. ¿Dónde están tus manos? ¿Cómo están colocadas? ¿Cómo están tus piernas? ¿En qué postura? ¿Cuál es la inclinación de tu cabeza? ¿Miras a tu interlocutor a los ojos? ¿Te tocas el rostro? ¿Dónde y en qué momentos? Si la conversación se lleva adelante con una mesa de por medio, ¿cuál es tu ubicación en el espacio? ¿Ocupas menos de la mitad de la mesa o te extiendes por sobre el espacio de los otros? ¿Con qué distancia le hablas a las personas? Si llevas adelante la conversación con varias personas, ¿hacia quién apuntan tus pies? Toma nota mental de cada observación que hagas de tu cuerpo y trata de actuar con naturalidad, porque es probable que al empezar a prestar atención a estas señales intentes controlarlas o las alteres de alguna manera. Lo ideal es una charla en un café con un espejo a espaldas de tu interlocutor para que puedas mirar de reojo tus expresiones faciales. A veces no notamos el movimiento casi imperceptible de los músculos de nuestro rostro, porque estamos muy acostumbrados a dejarlos exclusivamente bajo el control de nuestras emociones. Puede ser desconsiderado que observes tu reflejo. Por eso lo mejor es tener la conversación de prueba con alguien con quien tengas mucha confianza. Inténtalo una, dos, tres veces, las que sean necesarias para que el prestar atención a los movimientos que realices se convierta en una segunda naturaleza, casi como una subrutina que corres por debajo de tu accionar diario para llevar ese registro. Seguro te sorprenderás de la cantidad de veces que tocas tu rostro de que a veces favoreces un lado y otras veces otro, de que no te sientas de igual manera con diferentes personas y de que a veces las diferencias son sutiles y otras gigantescas. Otro buen lugar para la autoobservación es el transporte público, ese espacio donde somos solo cuerpos trasladados de un lugar a otro y todos tratan de aislarse en un propio mundo interno o en su celular para que el tiempo pase rápido. Si el transporte está muy lleno, revisa tu comportamiento al roce de los otros. ¿Te corres rápidamente? ¿Toleras el espacio con tensión o te es indiferente? ¿Usas poco o mucho espacio? Te sostienes de los pasamanos altos, los verticales o de los asientos de otros pasajeros, prueba sonreír y observa a los demás. Prueba fruncir el ceño y lucir enojado y observa la reacción de los demás. ¿Cuál te es más natural? ¿Qué notas en los otros pasajeros? Si bien es preferible realizar la observación en momentos de naturalidad, este tipo de experimentos permiten mantener una atención activa, ya que es normal que, especialmente al inicio, olvides que estás prestando atención. Por lo tanto, te aconsejo que hagas pequeños experimentos durante el día. Daré la mano izquierda en lugar de la derecha y podré prestar más atención al apretón de manos que recibo. Copiaré cómo está sentada la persona de enfrente para ver qué produce en mí esa postura. ¿Cómo reacciona la otra persona al ver que sutilmente imito la forma de sentarse? Son todos experimentos inofensivos que te irán dando nueva información y mayor capacidad de atención. Como lingüista corporal, creo que mostrar es más claro que decir con palabras. Por eso quiero brindarte algunos ejemplos de lectura del lenguaje no verbal que te ayudarán a percibir la diferencia entre manejarse por el mundo entendiendo esta forma de comunicación y sin entenderla. Es como ir caminando por medio de la calle con los ojos cerrados. El vendedor poco observador estaba en una conocida tienda de electrodomésticos de mi ciudad, observando a un vendedor explicarle a dos clientes las maravillas de un nuevo modelo de televisor. Los clientes eran un matrimonio de mediana edad. Era obvio que el vendedor necesitaba realizar la venta y ponía todo su empeño en ello. Seguramente su comisión dependía de poder vender aquel televisor. El hombre miraba hacia otro lado, dejando que la conversación recayera entre su esposa y el vendedor. Parecía que la señora estaba interesada en comprar el televisor y el vendedor ponía todo de sí para cerrar el trato. En el mundo de los negocios, el tiempo es dinero y un empleado puede atender a uno o dos clientes cuando mucho a la vez. Elegir el cliente predispuesto a comprar resulta importante y el vendedor estaba pasando por alto las señales no verbales de la pareja. La mujer, mientras fingía interés, no dejaba de frotarse detrás de la oreja. El frotar la oreja o incluso tapar el conducto auditivo es el equivalente a querer bloquear las palabras que escuchamos, porque no queremos escuchar más. Cuanto más hablaba el vendedor de las pulgadas, la calidad y las prestaciones del aparato que pretendía vender, más estaba cansando a su clienta. Mientras que el marido, que inicialmente había tenido sus pies apuntando al vendedor prestándole atención, ahora apuntaban hacia otro lugar. Habrá estado 15 minutos intentando venderles a clientes cada vez menos predispuestos a comprar. Mientras que otros clientes eran captados por otros vendedores y salían con sus productos. De haber sido capaz de leer las señales no verbales, habría notado la chica cerca de los celulares que revisaba su billetera para cerciorarse de tener el dinero para realizar la compra. O la otra pareja que sopesaba dos modelos de tostadora sin decidirse. Eran ventas más pequeñas que el televisor, pero más seguras. Finalmente, la pareja se alejó sin comprar y la mujer refunfuñando sobre lo pesado del vendedor. Habían ocurrido dos conversaciones paralelas, la del vendedor de compre, 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 mostrando las palmas y frotándolas por momentos al imaginar su comisión, y la de la pareja, cada vez más alienados de lo que el empleado de la tienda decía, incluso rogando porque se calle. De haber notado que estaba perdiendo a su audiencia, el vendedor podría haber cambiado el acercamiento a la venta u optar por dejarlos mirar sin su intervención, priorizando otras ventas. En el tiempo que estuvo con la reacia pareja, se le escaparon varios clientes más receptivos e incluso el gerente lo observó de lejos con expresión de reproche. Todo por no escuchar unas señales del lenguaje no verbal. ¿Quién manda aquí? Antes de recibirme en la universidad, trabajaba como secretaria en una empresa pequeña. Yo trabajaba directamente para uno de los gerentes, hijo mayor del director. Había entrado hacía poco con otras chicas, y a diferencia de las demás, yo nunca había tomado gran familiaridad con el gerente, quizá por mi personalidad más observadora, tal vez por precaución. Como normalmente estaba en la habitación cuando se entrevistaba con clientes y otros empleados, sirviendo el café o trayendo fotocopias, siempre observaba lo que ocurría en el escritorio. Las palmas de la mano y su posición dice mucho de la relación entre las personas. En ese momento no lo sabía, pero hay tres posturas en las cuales se puede poner la palma humana. Hacia arriba, en posición de sumisión hacia abajo en posición dominante, mostrando el dorso de la mano y hacia abajo apuntando con un dedo en posición agresiva. El gerente cuando trataba conmigo y con los empleados siempre tenía las palmas hacia abajo, normalmente apoyadas sobre la mesa. A pesar de tener una relación muy informal con algunas de las administrativas que habían entrado a trabajar al mismo tiempo que yo, siempre mantenía las manos en ese tipo de posturas, mostrando el dorso de la mano. Como éramos nuevas en la empresa, no conocíamos al director, solo sabíamos que era el padre del gerente de ventas al que nosotras respondíamos y que a diferencia de nuestro jefe inmediato, era forjado a la vieja escuela y muy respetuoso del protocolo. Una mañana, al llegar a la oficina, me doy cuenta que el gerente está con alguien en la oficina. Por la ventana noto algo en su postura que llama mi atención, y en lugar de interrumpir preferí esperar en la puerta de su oficina. Me quedé mirando tratando de entender qué era lo diferente y una compañera entró a la oficina con la actitud informal con la que siempre lo trataba, incluso frente a los clientes. Ahí fue cuando lo noté. Las palmas de gerente estaban hacia arriba mientras hablaba con el hombre. Estaba en situación de sumisión. Resultó que estaba hablando con el director de la compañía, a quien no le cayó nada bien la informalidad de mi compañera de trabajo. Este tipo de sutilezas pueden ahorrar muchos malos momentos y represalias innecesarias. Si ella hubiera notado la forma en la que el gerente se comportaba frente a su interlocutor, habría notado que había una relación de superioridad jerárquica y no habría interrumpido lo que era una reunión importante el novio peligroso. Una de mis mejores amigas me invitó a comer a su casa. Iban otras personas e iba a estar el hombre con el que había empezado a salir y del que no paraba de hablar. Al llegar me lo presentó y él me dio la mano. Mucho se puede decir de un apretón de manos. Puede transmitir una intención de dominio al buscar que tu palma quede hacia arriba, mientras que la otra persona toma la posición dominante con la palma hacia abajo o una actitud sumisa al dejar la palma expuesta. Es normal que los hombres tengan un tipo de apretón dominante porque se les inculca desde pequeños que un apretón fuerte es parte de una actitud masculina. Pero cuando uno sabe encontrar el punto medio y de respeto, donde el apretón es vertical y la otra persona sigue buscando el dominio hasta convertir el apretón en un triturador de nudillos, la impresión, más que de una persona naturalmente fuerte, es la de alguien agresivo y necesitado de probar su imagen por la fuerza. En mi vida profesional y experiencia personal, he encontrado muy pocos hombres que tengan ese tipo de apretón con las mujeres. No era mi lugar comentar nada de esto, pero me alertó de que era una persona de reacciones impulsivas. Mi amiga me había adelantado que su nueva pareja era divorciado, así que cuando el tema salió durante la cena lo observé especialmente. Al hablar de la buena relación que mantenía con su ex-mujer, no pudo contener una negación con la cabeza. Su boca decía una cosa, pero su cerebro sabía que la verdad era otra. Mientras que una técnica de ventas y persuasión para convencer a los otros de lo que uno dice es verdad, se fuerza el asentir al mismo tiempo que se dice el comentario. El negar con la cabeza es un reflejo que delata la mentira. El novio de mi amiga era un mentiroso y un mal mentiroso. La noche terminó con un sentimiento de angustia. Todos los mensajes no verbales del nuevo novio indicaban peligro, agresividad contenida y mentiras. Pero yo todavía estaba aprendiendo a confiar en mis instintos como lingüista corporal opté por no decir nada. A los pocos meses me llamó mi amiga desde el hospital. Había tenido una pelea con su novio que terminó en un hecho de violencia. Este ejemplo lo doy con mucha culpa por no haber actuado en su momento y principalmente para que puedas, al terminar este libro, empezar a animarte a confiar en tus lecturas. Los instintos están ahí, en la memoria biológica, el lenguaje no verbal nos es natural, solo que con el avance de la palabra horaria escrita nos hemos distanciado de él. Con el conocimiento adecuado será como despertar instintos dormidos y reconectarse con el cuerpo propio y de los otros. Las comunidades se conforman en base a la comunicación. La no verbal es parte íntegra de nosotros mismos. Siempre somos emisores de mensajes corporales y estamos rodeados de otros emisores. Hay que aprovechar este canal comunicacional para reconocer las señales de advertencia involuntarias que las personas sin entrenamiento envían y prepararse para el reto de reconocer las señales más pequeñas que dan quienes sí son buenos mentirosos y manipuladores, porque ellos son los más peligrosos. Capítulo 2. La personalidad el espejo del interior y cómo mirarlo. Los tipos de personalidad existentes han desvelado a los psicólogos, científicos, divulgadores, filósofos y hasta astrólogos. Comprender qué tipos de personalidades nos rodean es muy útil para establecer relaciones eficaces con otras personas y ayudarnos a leerlas mejor. Además, ayuda al autoconocimiento y perfeccionamiento. Desde los tipos de personalidades propuestos por Carl Gustav Jung, los arquetipos de George A. Gurdjieff, los doce signos del zodiaco e infinidad de teorías más o menos probadas y difundidas, los tipos de personalidades parecen haber obsesionado a la humanidad por siglos. Este libro no promulga que entender las personalidades sea el centro del estudio de la lingüística corporal, pero reconozco que es una ayuda inicial para ir encuadrando a la gente y saber a quiénes tendremos que tener más bajo el microscopio para poder entender lo que están pensando. Actualmente está tomando fuerza una postura científica publicada en la revista Nature Human Behavior, que estudió cinco dimensiones de la personalidad para generar sus categorías. Neuroticismo, extraversión, amabilidad, apertura a nuevas experiencias y responsabilidad. Y en ella vamos a explayarnos porque resulta básica y clara, funcionando bien como una herramienta para la lingüística corporal. El proyecto de investigación del que surge esta teoría, dirigido por Luis Amaral de Norwex Engineering y conformado con una base de datos más de 1.5 millones de encuestados, creó cuatro categorías de personalidades. En la media, reservados, centrados en sí mismos y modelos a seguir. En la media. Por más que suene incluso ofensivo ser ubicado en la media, esta sería el referente a una persona sana de características normales. La mayoría entramos en esta categoría y eso significa que hablamos un lenguaje corporal similar. Las personas en la media muestran rasgos normales de responsabilidad y amabilidad, son moderadamente extrovertidos y sufren una inestabilidad emocional un poco más que los reservados, pero nada patológico. También se considera que son medianamente propensos a buscar nuevas experiencias y aprendizajes. Reservados. Las personalidades reservadas cuentan con altos niveles de estabilidad emocional y un carácter normal, sin ser abiertos ni neuróticos. No son la persona más extrovertida de una fiesta, pero se presentan como amables y responsables. Es fácil reconocer a una persona reservada porque tienden a evitar el contacto visual y mantienen una burbuja de espacio personal más amplia que los demás alrededor de ellos. Reaccionan mal a los sonidos fuertes, especialmente a los gritos o voces altas y tienden a mantener un manejo del espacio más contenido. Una persona reservada no dejará sus pertenencias por toda la superficie que encuentre, las mantendrá cerca. Egocéntricos. Hay algo en ellos que nos hace ruido. Son muy extrovertidos, pero no hay sinceridad en esta forma de presentarse. Además, como el nombre lo indica, son personalidades egocéntricas. Este tipo de personalidad está presente mayormente en los adolescentes porque es el momento donde se afianza la individualidad pero también en adultos con personalidad tóxica, lo que es sano en la adolescencia de vivir posado para la foto. Siempre estar atento a la opinión de los otros y cubrir las inseguridades con soberbia. Se vuelve patológico cuando la encontramos en una persona adulta. Podemos identificar este tipo de personalidades porque no dejan que los otros terminen las frases, casi siempre centrados en sus opiniones sin tener en consideración la existencia del otro modelos a seguir. Son personalidades líderes, emocionalmente estables y trabajadores. Son personalidades más maduras, muy raras en personas jóvenes, lo que no quiere decir que todas las personas de edad lleguen a ser modelos. Una característica de una personalidad modelo es su capacidad de escuchar. Notarás que son personas que meditan lo que van a decir y tienen en cuenta la opinión de los otros. Corporalmente, los modelos tenderán a tocarse más la barbilla al escuchar a los otros hablar. La personalidad no es estática. Las personalidades según estos cuatro tipos son solo orientativas, porque no será lo mismo leer el lenguaje no verbal de una persona reservada que de una egocéntrica. Igualmente, y como adelanté durante el desarrollo de estas cuatro categorías, las categorías no se aplican al nacer, mutan y evolucionan con el tiempo, mientras que las personalidades autocéntricas son normales en la adolescencia. Conforme maduramos, es normal ganar en amabilidad responsabilidad y relaciones con los otros. En nosotros esto influirá en la lectura que hagamos de alguien, porque una persona que notemos reservada se leerá de manera diferente que una media. Cuando notemos que un individuo tiene una personalidad principalmente reservada, hay posturas que adquirirá que no son necesariamente indicativos de mensajes no verbales. Es la forma en la que siempre se proyecta, mientras que las mismas acciones en una persona de características egocéntricas y alta extroversión se entenderán de manera muy opuesta. No hay recetas mágicas para adecuar la lectura a cada persona. Es una cuestión de prueba y error y de ir registrando más conscientemente a las personas a nuestro alrededor. Es probable que casi toda la información de este libro pueda aplicarse a la mayoría de los individuos con personalidades dentro de la media, mientras que las personas reservadas, egocéntricas y modelo necesitarán de la toma en consideración de sus actitudes propias de la personalidad para poder hacer una lectura completa y acertada de alguien. Hay que saber leer los gestos, pero también compaginar esta lectura con su personalidad natural. De no poder tomar en cuenta la personalidad intrínseca de la persona, podremos hacer una lectura pero será mucho más superficial y más propensa a errores de lectura las personas más cercanas. Para tratar de sacar la personalidad de una persona y no solo encuadrarla a los cuatro arquetipos básicos, podemos observar ciertas características físicas muy notorias. También es importante tener en cuenta la cercanía que uno tiene con la persona que quiere leer. Los psicólogos, por ejemplo, no pueden tratar a sus hijos o seres cercanos. Lo mismo no es recomendable para médicos y otros profesionales, porque la cercanía puede nublar su juicio. Un tema a tener en cuenta será la edad de la persona, porque si los individuos más jóvenes están forjando su personalidad y si bien usan también lenguaje no verbal, es probable que sean mucho más francos con él que las personas adultas. Es importante tener en cuenta su volubilidad y energía inherente a la juventud. A veces los jóvenes se enfocan menos en las cosas, lo cual puede suponer mensajes. Antes de considerar que un adolescente está mintiendo en lo que dice por un mensaje no verbal que logramos entender, es importante preguntarnos si no está pensando en varias cosas a la vez y su atención no salta entre esos pensamientos. También es posible que las personas reservadas sean todavía más drásticas en la adolescencia causando que una persona reservada se presente como un joven excesivamente tímido que jamás hace contacto visual. Cuando leas corporalmente a hijos o personas muy cercanas, es importante que tengas siempre presente tus propias expectativas y prejuicios, porque puede ser que te estás predisponiendo a un tipo de respuesta, y eso llevará a que busques todos los indicios que, sirvan para afianzar tu supuesto. Llamo a esto una profecía autocumplida. Y es algo muy peligroso de empezar a leer a las otras personas. Por lo cual, siempre es importante primero leerse y conocerse a uno mismo. Es bueno hacernos preguntas. ¿Yo tengo una expectativa en ese interrogante? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Estoy haciendo una observación objetiva o solo busco los signos que sirvan para confirmar mi expectativa? Por ejemplo, si crees que tu hijo te miente con algo y buscas solo indicios de mentira, probablemente los encuentres. Es preferible que hagas énfasis en la importancia de tu confianza y cómo la depositas en él para que la cuide. Revisa tus mensajes corporales. ¿Estás irradiando comprensión, agresividad, empatía? Ten en cuenta que somos susceptibles a los mensajes corporales desde lo emocional a muy temprana edad. No es necesario estudiar lingüística corporal para tener una reacción emotiva profunda a un mensaje, también las circunstancias en las cuales leemos a una persona afectarán su reacción. El estrés a veces no es producto de la mentira, sino de la situación en la cual está. Lo que quiero decir es que si bien la lingüística corporal es imprescindible para movernos en el mundo social, es una tentación caer en la desconfianza patológica de todos los que te rodean. Por eso mismo, es muy importante que el primer sujeto de observación seas tú mismo. Tus límites, tus emociones, tus reacciones y preconceptos de la gente deben ser más conocidos por ti que las vocales. El momento para leer una persona es un segundo. Es instinto, observación y conocimiento conjugados con una danza perfecta que lleva a un resultado. Es este resultado puede marcar las futuras interacciones con otro individuo o marcarnos a nosotros. No busco generarte dudas. Tienes las principales herramientas para poder hacer esta conjunción de factores en tus manos. Pero nunca obtendrás una lectura limpia y acertada si no conoces primero tus preconceptos e ideas previas con respecto a la pregunta que te estás haciendo. Ya me observé a mí, ¿qué más puedo mirar? Para conocer a las personas más allá de su arquetipo de personalidad y rápidamente, hay una serie de trucos básicos que quiero compartir contigo. No son parte de una lectura avanzada en la cual ahondaremos más adelante, pero te darán una idea rapidísima de con quién estás tratando en menos de un minuto. Son los elementos que componen la llamada primera impresión. Y es importante conocerlos, porque así como siempre los observamos en otros sin darnos cuenta, también son los puntos más observados de nosotros mismos. Los zapatos. Sí, los zapatos son parte de la primera impresión que damos y recibimos. El estilo de los mismos, su costo estimado y el estado de conservación indican rasgos de la personalidad. En las mujeres, el uso de tacones finos da una impresión de poder y de ser inalcanzable, además de que está asociado fuertemente a lo sexual, mientras que el uso de los zapatos cómodos da la impresión de personalidades más afables y accesibles. La tirantez con la que están anudados los cordones. Cuando no son deportistas profesionales, habla sobre la habilidad y adaptabilidad de una persona y su perfeccionismo. Unos cordones muy ajustados no dan lugar a imprevistos y denotan una búsqueda de la perfección, mientras que unos cordones flojos son una característica más común en jóvenes, artistas y personas flexibles o despreocupadas de su aspecto personal. También pueden dar una impresión de dejadez. Los ojos. Algunas medicinas alternativas incluso pueden evaluar el estado de salud por el estudio del ojo, pero a nosotros nos interesan más las miradas. Dicen que los ojos son el espejo del alma y en cierto sentido es así. La humedad que generan, si miran de frente o se pierden en la izquierda o la derecha, son indicios sobre los que trabajaremos más adelante, pero los ojos y el movimiento ocular siempre son un punto de observación, más porque tiende a ser de los más difíciles de controlar a nivel consciente. Un apretón de manos. Como ya vimos, una forma afectiva de forjarnos una primera impresión bastante acertada es darle la mano a alguien. También es importante tomar en cuenta la temperatura de la otra mano y si está o no húmeda. Estos son indicios de nerviosismo o de personas ansiosas. También hay algo innegable en la química del cuerpo y al dar la mano uno entra en contacto. Es muy probable que muchas afinidades químicas con una persona puedan percibirse en ese momento. Después de todo el tacto y el olfato, son dos de nuestros sentidos menos conquistados para la deformación social como la vista y el oído. El estado de las manos. Si las uñas están limpias y cuidadas, nos encontraremos con un tipo de personalidad más pulcro en todo, incluso en lo emocional, mientras que unas uñas descuidadas o sucias pueden indicar una personalidad menos mental y más dada a la acción. El morderse las uñas denota personas tensas, nerviosas y perfeccionistas al punto de la flagelación, por más pequeña que sea. Las mujeres de uñas largas tienden a estar más a la defensiva que quienes las usan con cortadas al ras. No es lo mismo cortadas que comidas, que son personalidades más accesibles. El color de la ropa. Según la psicología del color, los colores tienen una influencia en nuestras emociones, tanto al encontrarnos con alguien que los viste como al elegirlos para nuestra ropa. Por eso es importante prestar atención a los colores seleccionados por las personas, incluso si eligen el color de moda. Lo que está diciendo es algo sobre su percepción del mundo y el cómo deciden presentarse. Si la persona es muy seguidora de las modas, podemos notar que se acopla a las tendencias y busca agradar por sobre su gusto personal, porque una cosa es alguien que sigue una moda y otra quien las sigue todas. Después, el blanco y el negro indican a temporalidad, el primero pureza y pulcritud, además de cierto perfeccionismo y distancia, mientras que el negro indica poder y sofisticación aunque las personas que visten de negro suelen creer que es una manera de pasar desapercibidas. El amarillo indica una personalidad cálida y optimista, generando una sensación de ser afable y accesible. El verde indica frescura. Es un color orgánico y sereno. Está asociado con valores de ética. El azul es un color que causa serenidad. Es un generador de tranquilidad y las personas que visten mucho de azul tienden a buscar puntos medios naturalmente. Y como contraposición, al rojo impacta y genera sentimientos de energía en movimiento, sea dinámica, sexual o de otro tipo. Capítulo 3. Descubriendo ese nuevo lenguaje. El libro La expresión y las emociones en el hombre y los animales de Charles Darwin fue publicado en 1872. Mucho hemos avanzado en la lectura de la no verbalidad desde entonces. Pero es interesante notar cómo grandes figuras le dedicaron su tiempo a los estudios preliminares de lo que hoy encuentras compilado en este texto. Y no es para menos. Estudios confirman que cuando enviamos un mensaje, un mínimo de lo mismo son palabras. Un porcentaje mayor del mensaje está compuesto por entonaciones, matices del habla y sonidos y hasta un 70% del mensaje puede ser contenido no verbal. El contenido no verbal es el más racional de los tres. El habla pasa siempre por el intelecto y es más normal que tenga incorporados los filtros y convenciones sociales predominantes al momento de emisión. Mientras que las entonaciones, los matices del habla, los sonidos, los componentes no verbales están más conectados con las emociones y la personalidad suya absente del sujeto emisor. El mensaje estará compuesto por la suma de todos los factores, incluso los que llevan consigo la domesticación de la sociedad moderna, porque el ser humano es un conjunto y, si bien se puede hacer un fraccionamiento para el análisis, toda lectura que no sea global y orgánica tendrá en sí misma la semilla del error. Igualmente, no sientas que fracasas si al principio solo te centras en leer los mensajes no verbales que tu emisor comunica con las manos el rostro y la postura corporal, porque es una necesidad del ser humano el ir dominando las cosas paulatinamente. Recuerda el dicho que dice que nada es imposible de lograr si lo divides en pequeñas etapas y vas cumpliéndolas una a una. Así se escalan las montañas, se construyeron todos los inventos, hicieron descubrimientos y hasta se llegó a la luna. Con tiempo, irás compaginando las diferentes lecturas hasta lograr la totalidad. Quiero explicarte cómo funciona lo que queda del libro, porque hasta aquí estuvimos introduciendo nuevos conceptos y viendo ejemplos del funcionamiento de la lingüística del cuerpo. Los próximos capítulos estarán dedicados exclusivamente a cada sección del lenguaje no verbal de modo que al empezar el estudio puedas ir realizando esa fragmentación de la que hablamos recién. Me parece importante recordarte la importancia de no considerar una lectura de una persona como definitiva hasta no haber sumado todos los factores, pero también a seguir tus instintos. Aunque parezcan conceptos contradictorios, no lo son. Vienes leyendo instintivamente los mensajes corporales toda tu vida. Los conoces. Has sobrevivido años en un ambiente de manera instintiva y es importante mantener la fe en esa intuición o pálpito que tenemos en algunas situaciones. Sea alta, buena o baja, tu intuición con las personas es la base de la que partirás y no debes desmerecerla. Ahora comenzarás a agregarle más herramientas a esta percepción innata. También deberás recordar que somos un producto de nuestras circunstancias, por lo tanto es importante tomarlas en consideración. En los gestos influye el clima, la elección de la vestimenta, el estrés del momento, un dolor de cabeza o la música de fondo. Una vez escuché de un principiante de la lectura del lenguaje no verbal que acusó de mentiroso a alguien que tenía caspa. El tic de rascarse la cabeza puede ser tanto en relación a lo que está diciendo como una necesidad fisiológica, y no puedes desconocer que muchos factores externos influyen en nuestro comportamiento. Las posibilidades y variables son infinitas, y estará en ti filtrar las que consideres pertinente para realizar una lectura acertada, evitando caer en las profecías autocumplidas que pueden ser tan riesgosas para la propia salud mental. Si bien este arte se basa en estudios científicos y puede ser considerado una ciencia, Prefiero considerarlo eso, un arte, pues se trata de una actividad más cercana a la de un artesano o un artista que, a un matemático que suma los factores y obtiene un resultado. Es probable que todo esto te genere una desorientación inicial, porque todo aprendizaje profundo no es tal si no sacude un poco las bases de lo que veníamos considerando verdad. Podemos compararlo con aprender a conducir. El manejar parecen un montón de factores dispersos, que el volante que el embrague, que la palanca de cambios. Y no olvidemos la llave del inicio y las señales de la calle, los otros audios, la radio y mil factores más. Infinidad de información sobre los peatones, el estado de la carretera y si queda o no combustible. Son todas informaciones que se van compaginando para que el conductor pueda avanzar entre otros autos. Al principio es abrumador, pero después resulta incluso ridículo que en algún momento nos haya parecido muy Sí, es muy natural. Lo mismo ocurre con la lingüística corporal. Al principio uno debe aprender el funcionamiento de una cosa, de un fragmento, después de otro, y otro más, hasta poder comprenderlos todos y poner en funcionamiento el auto para avanzar con confianza. Podemos detenernos en ser unos grandes especialistas de la llave de ignición, pero si nunca aprendemos el manejo de los pedales, Nunca pondremos en funcionamiento el auto, por eso es que te aconsejo que primeramente hagas una lectura total de los elementos de análisis presentados en los próximos capítulos. Después, empieces la práctica de cada uno en autoobservación y recién, luego de haberlos ubicado en la propia corporalidad y forma de comunicación, los empieces a buscar en otros el silencio es un aliado. Más adelante hablaremos sobre los efectos sociales de la popularización de la lingüística corporal en sus diferentes escuelas, pero por ahora quiero hacerte una advertencia amistosa. Cuando inicies el estudio del lenguaje no verbal, no lo compartas con personas con las que no tengas confianza absoluta o a quienes desees hacer compañeros de prácticas o de estudios, porque se alterará el comportamiento de todos los que conozcan de tu nuevo interés. Imagina que tu jefe te diga que está estudiando la lectura de los gestos para descubrir mentirosos, manipuladores y poder leer mejor a las personas. Es muy probable que lo haga, porque las personas en posiciones de importancia siempre cuentan con ese entrenamiento. Pero desde el momento que te lo diga o lo tengas por verbalizado, tu forma de moverte a su alrededor será diferente. Cuidarás tus gestos y hasta comenzarás a evitar interacciones que te sean posibles. Lo mismo ocurrirá con amigos, familiares u otros otras personas con las que venías interactuando de manera despreocupada hasta el momento. La idea de comprender el lenguaje corporal es tener una mejor inserción social, reconocer las advertencias con tiempo y no perderte los mensajes con los que siempre te están bombardeando y de los que no tienes noción. De ninguna manera tiene como objetivo andar señalando mentirosos por la vida. Tampoco es necesario que hagas un anuncio de que estás estudiando comunicación no verbal para poner en sobreaviso a los que te rodean. Basta con un comentario aparentemente inofensivo como ¿Por qué tu sonrisa es falsa hoy? Para que la gente tome una actitud defensiva que será contraproducente con las intenciones con las que estudias esto. El lenguaje corporal es no verbal y así debe mantenerse. Verbalizar su uso rompe el pacto tácito sobre el que se maneja y construye la interacción social. La pregunta debe mantenerse dentro de la percepción intuitiva, algo como, ¿estás seguro de que estás bien? En lugar de desenmascarar una falsa afirmación de bienestar, esto ayudará a resaltar tu lado perceptivo e intuitivo, manteniendo una imagen empática sin hacer que los individuos entren en actitud de alerta y resguardo al interactuar contigo. Capítulo 4 extremidades superiores. Tomaremos en este segmento los brazos, las manos y los hombros. Las palmas de las manos ya dedicamos unas palabras antes, pero hay más cosas que pueden realizarse con ellas. Acariciar la barbilla. Cuando una persona se acaricia la barbilla con el índice y el pulgar, una actitud muy común en los hombres que tienen o han tenido barba está analizando lo que se le dice para poder tomar una decisión. Además, si observamos los dedos seleccionados para el acto, notamos que justamente son el pulgar y el índice, siendo el primero el dedo de autoridad y de la aprobación. Cuando algo está perfecto, se extiende el pulgar como señal. Por el contrario, el dedo índice es el de la acusación. Y cuando se usa para señalar una discusión, es una negación a la postura del otro. La persona que cavila tocándose la barbilla con estos dos dedos se encuentra entre dos posibles respuestas muy disímiles. Por un lado, brindar su aprobación, y por el otro negarse a todo de manera tajante y hasta agresiva. Es el momento de la negociación para inclinar la balanza a nuestro favor. Apuntar con un dedo o mano extendida. Como vimos en el punto anterior, el señalar a alguien con el dedo índice en una discusión tiene una connotación agresiva. Lo mismo el apuntar con la mano extendida, que representa un reto o puesta en su lugar proveniente de una persona que busca mantener el control de la situación. Este gesto común de madres a hijos, con la mano extendida sacudirla en señal de un posible castigo, es una buena representación. Aquí la velocidad del movimiento, indicará ligereza con la que se dice. Si es un movimiento rápido y espasmódico, no hay tanto énfasis en lo dicho como si son movimientos largos, pausados y profundos de señalamiento. Brazos cruzados. Cuando se cruzan los brazos unos sobre otro, se busca poner una barrera entre el otro y nosotros. Quienes toman esta postura habitualmente se sienten constantemente atacados y en la necesidad de protegerse y proteger algo, quizá una postura o una opinión. Los brazos cruzados son interpretados como una búsqueda de cerrarle caminos al interlocutor. Es la postura de guardia de seguridad en la entrada de un local bailable o un gladiador presentándose ante la multitud. Cuanto más, más firme sea el cruce de brazos, mayor será la oposición que uno enfrenta. Las manos no están listas para la acción. Se presenta una postura de poder por la mera imposición física, incluso cuando es usada por niños. El mensaje es, de aquí no me moverás, defendiendo su territorio y cerrándose a otras opciones. Caricia del rostro mostrando el cuello. Es un gesto principalmente femenino. Refiere a una suave caricia que recorre la mandíbula y expone el cuello. Se trata de un gesto seductor, porque muestra puntos vulnerables como son el cuello y la muñeca. Cuando una persona usa técnicas de seducción femeninas, expondrá sus puntos vulnerables para mostrarse receptiva, mientras que una persona que utiliza un lenguaje no verbal más masculino optará por posturas de dominio, de pie con manos entrelazadas a la altura de la pelvis. Los dedos entrelazados formando un receptáculo, las manos en descanso cayendo a la altura de la pelvis, es una postura de escucha. La situación es agradable. La persona recibe lo que se le dice y muestra las palmas de las manos. Dedo índice al costado del rostro, pulgar hacia la oreja. Si observamos esta postura de costado, notaremos que el índice y pulgar forman una L. El dedo índice se apoya en el costado del rostro, pero el pulgar está cubierto. Nuevamente, hay una preparación para una decisión como cuando estos dos dedos acariciaban la barbilla, pero aquí la aprobación del pulgar está escondida, sujeta a lo que no quiere escuchar. Es una posición de defensa porque es el dedo índice el más visible dependiendo de si es el lado izquierdo o el derecho. Dependerá si la persona percibe un ataque emocional o racional, respectivamente. Dedo índice al costado del rostro tocando la nariz pulgar hacia la oreja. Casi idéntica a la postura anterior, pero esta es una clara señal de advertencia para el interlocutor. Hay algo que al emisor le huele mal y se lo está haciendo saber al tocarse la nariz. Golpecito en la espalda. Una persona que nos dice algo y nos da unos golpecitos en la espalda está intentando empujarnos en la dirección que le interesa que tomemos. Es también una forma de dominio. Deseo llevarte hacia allá, sea literalmente o en un planteo. También, quien toca la espalda del otro tiene la posibilidad de atacar sin que se entere. No solemos dejar que extraños toquen nuestra espalda por ser un flanco vulnerable. Quien hace esto lo sabe y aún así toca la espalda en busca de influenciarnos. Es un empujón hacia la dirección deseada. Cuando los golpecitos en la espalda son dados dentro de un abrazo es porque la persona que nos da ya tuvo suficiente contacto físico y está pidiendo que termine la invasión a su espacio personal. Juntar la punta de los dedos al hablar. Esta posición, donde se juntan las puntas de los dedos para sostener las manos una con la otra, es una postura de seguridad y confianza. También está asociada con la interconexión de los dos hemisferios del cerebro, siendo una postura que favorece el pensamiento racional, emocional, por igual irradia autoridad. La postura de las puntas de los dedos tocándose fue denominada por Virwisel como formación de ojiva. Cuando en una conversación alguien utiliza esta postura con los dedos apuntando hacia arriba, está en actitud de emisión de una opinión, aunque no verbalice lo que piense, mientras que al poner los dedos hacia abajo está escuchando lo que los otros dicen. Mano sobre corazón. El tocarnos el corazón con la palma de la mano indica un pedido sincero, aunque este gesto debe ser rápido, porque si no le estaremos mostrando el dorso de la mano a nuestro interlocutor, mano sobre la otra agarrando con izquierda, la derecha o viceversa. También es un gesto de pedido, como la mano sobre el corazón, pero aquí no hay sinceridad. Se asemeja a la postura que toman las manos durante una pulseada, pero con ambas manos pertenecientes a una misma persona. Hay un agarre, un querer retener al interlocutor para que acate nuestra súplica. El mismo puede ser forzado por un engaño como por una desesperación, aunque es más normal que la solicitud de ayuda sincera se dé con la mano sobre el corazón, manos detrás de la espalda. El caminar o pararse con las manos detrás de la espalda es signo de confianza y seguridad. Al tener las manos detrás de la espalda, no podría defenderse rápidamente de un ataque y deja al descubierto el pecho y la zona genital. Esta no es una señal de sumisión, sino de confianza. Nadie va a atacarme. Aquí estoy yo. Son los mensajes que envía esta postura manos en la cintura con brazos en jarra. Las manos a la cintura formando las asas de una jarra indica juzgamiento. Hay una censura hacia el interlocutor. Probablemente se esté dando un reproche y el discurso corporal se interpreta como un te lo dije. Es como una al regañar a niños pequeños a adoptar esta postura, agregándole el que por la altura del adulto se observa al niño desde arriba adquiriendo una distancia y soberbia palpable. Por eso, cuando cuando se regaña a un niño, es recomendable no adoptar esta postura porque puede despertar hostilidad. Por el contrario, agacharse a la altura del niño y explicarle la situación con calma, mostrando las palmas, es lo mejor. Esto ayudará a formar un carácter menos rebelde y caprichoso, y más abierto a entender a los demás. Manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos pueden indicar varias cosas de acuerdo a su posición y ubicación. Esto no debe interpretarse como la única opción, especialmente en invierno donde el clima puede forzar al interlocutor a colocar sus manos en los bolsillos. Ambas manos completamente en los bolsillos indica inseguridad, baja autoestima e incluso avaricia. Se trata de alguien que esconde sus manos para no mostrarlas en ninguna postura. Es alguien que esconde cosas. Cuando la persona solo deja dentro de los bolsillos el dedo pulgar, también es un signo de inseguridad, ya que el pulgar simboliza el poder. Por el contrario, cuando se deja el pulgar afuera del bolsillo, pero se guarda el resto de la mano, es una posición de descanso confiada, manos enlazadas. Las manos con los dedos entrelazados es otra postura muy común. Hay una relación entre la altura a la que se muestran las manos y lo intransigente de la persona que las pone así, bien altas, al estar sentado y con los codos sobre la mesa. Las manos pueden llegar a servir de apoyo al mentón e implican una cerrazón a lo que dice la otra persona. También en esta postura se muestran ambos dorsos de las manos con los dedos trabados entre sí, lo cual indica que no hay una transición fácil a una postura más amigable. Esta actitud hostil también está cuando las manos descansan entrelazadas sobre la mesa, pero la barrera con la otra persona no es tan grande. Finalmente, entrelazadas a la altura de los genitales es, como vemos en otro punto, una posición de descanso cuando se muestran las palmas formando un receptáculo, pero de defensa al mostrar el dorso de las manos. Manos entrecruzadas detrás de la cabeza. Aquí también las manos están entrelazadas, pero detrás de la cabeza. Es normal observar que la gente adopta esta postura al sentarse o al recargarse en alguna superficie. No vale la pena mantener una discusión con una persona que adopta esta postura, puesto que no nos está escuchando. Es una postura de soberbia y de sobraduría, donde descansa su cabeza, donde guarda sus pensamientos enaltecidos al infinito, en sus manos entrecruzadas. Es una postura también de descanso, pero siempre guarda una connotación de mirar a los otros desde arriba. Morder objeto. El morder un objeto, sea un lápiz, los lentes o anteojos, cuando se está escuchando es indicativo de una escucha atenta, pero que no llega a comprender. Ante este aviso no verbal, lo correcto es cambiar la metodología de explicación para facilitarle el entendimiento al interlocutor, aprovechando que se cuenta con su atención en ese momento. Morderse uñas. Las uñas y los dientes son las herramientas de defensa más notorias de la fisonomía humana, el morderse las uñas indica una inseguridad y ansiedad. Probablemente sea una persona que se prepara para recibir un ataque, pero no se siente seguro de poder contrarrestarlo. Entonces destruye sus armas, las uñas. Es un indicio de algo contenido, sea el deseo de atacar, el miedo o la ansiedad por una situación pasada. Las personas que se muerden las uñas a menudo experimentaron algún trauma en la infancia que los hace padecer los ataques de los demás en lugar de contrarrestarlos. Mover las manos exageradamente si durante una conversación tu interlocutor, quien tenía un lenguaje no verbal muy moderado con las manos al inicio, empieza a gesticular enfáticamente, es porque busca atraer la atención. Es una forma de tratar de atraer la atención al notar que el otro se dispersa. Movimientos nerviosos y jugar con objetos. Los movimientos aleatorios con los ojos, donde se fija la vista en diferentes puntos que no son el interlocutor y el jugar con lapiceras, celulares, puntas de la vestimenta, etcétera, indican falta de atención y que la persona que realiza estos gestos está pensando en otra cosa y no en la conversación en la que está envuelto. Palmas. El frotar las palmas de las manos una con otra es una forma en la cual las personas comunican una proyección positiva a futuro. Expectativa y deseo. Si observamos una mesa en un casino, veremos que antes de que se ponga a girar la ruleta y terminen de caer los dados, muchas personas frotan las palmas de sus manos con expectativa, anhelando un golpe de suerte o un beneficio. Este gesto también ha sido usado para indicar ambición en los personajes del cine, pero atentos a la velocidad del gesto. Un frotado de palmas veloz y fugaz indica una expectativa positiva, pero un frotado lento y pausado da la impresión negativa de una persona calculadora y con un deseo oculto. Es una expresión de maquinación que se torna cada vez más turbia conforme se ralentiza. Como venimos viendo con anterioridad, es importante tener en cuenta las circunstancias externas. Hay personas que tienen mala circulación y tienden a frotar sus manos con mayor frecuencia. Aquí el gesto no es un indicativo de lenguaje no verbal, sino una necesidad biológica sistémica. Y como vimos anteriormente, la orientación de la palma de la mano puede indicar dominio cuando está el dorso hacia o sumisión cuando se expone la palma de la mano. Esto también es usado para generar confianza en la otra persona. Las palmas expuestas dan una sensación de no soy una amenaza, busco conciliar. Por eso observamos este gesto en negociaciones, en situaciones de rehenes, pedidos de paz y cuando se desea tranquilizar a alguien alterado. La exposición de las palmas muestra que no se esconden armas, reconoce que la situación está bajo el dominio del otro y por lo tanto debería calmarse y escuchar nuestros argumentos. Se trata de un gesto apaciguador, no solo de sumisión. Rascado de nuca. El rascado en la nuca indica una disconformidad. De aquí viene la expresión, se le erizaron los cabellos de la nuca, porque hay comentarios que producen eso. La reacción no verbal es rascar o frotar. Rascar oreja, nariz, frotar ojos o toda la boca. Todos estos gestos pueden resultar indicativos de una mentira o un ocultamiento. Y frotarse la oreja también se indica que no se quiere escuchar lo que se está diciendo en ese momento o que no quiere escuchar sus propias palabras, porque su veracidad puede ser puesta en duda. El rascar, frotar o tocar la nariz es también llamado el saludo universal de los alérgicos, por lo cual hay que estar atento a no confundirlo con un mensaje no verbal cuando es un tic producto de tener seguido la nariz irritada, pero cuando es parte del lenguaje corporal, el tocarse la nariz indica que algo huele mal en esa situación, y no se desea seguir oliendo eso. Puede indicar desagrado por lo que se le está diciendo cuando quien se toca la nariz es el receptor del mensaje, y puede indicar que tampoco le agrada lo que está diciendo cuando quien se toca la nariz es el emisor. Frotar los ojos o taparse la boca es un ocultamiento. El primero indica que no se desea ver a la otra persona, sea porque percibe mentira o porque las está diciendo. Y el taparse la boca es un gesto que indica arrepentimiento de lo dicho, recargarse en objetos o personas. El recargarse en un objeto o en una persona es un mensaje de reclamo. Quien pone su peso sobre algo está declarando su dominio y que ese objeto o persona es de su posición. Podemos verlo claramente en el hombre que se compra un auto nuevo y al mostrarlo se recarga en la carrocería. O la mujer que se deja abrazar por detrás de su novio y recarga su peso en él. Ambos son mensajes de posesividad y de advertencia hacia los demás. Sostener objeto con ambas manos cubriendo la zona genital. Sostener las manos sobre la zona genital es un mensaje de inseguridad y de protección. Cuando se sostiene un objeto, una cartera, una taza, una botella de agua o un abrigo, se está además agregando la barrera protectora extra. Esta postura es muy habitual en mujeres u hombres subalternos, que colocan la cartera o el maletín cubriendo la zona genital cuando reciben una reprimenda en el trabajo. Si sostienen el objeto con ambas manos, es un signo de mayor mayor inseguridad y vulnerabilidad. Tocar anillo de casamiento. El tocar el anillo de casamiento es un indicativo de querer cerciorarse de que sigue allí, de que la relación está bien y es estable. Tocar el anillo al hablar es un apoyo emocional para muchas personas porque les recuerda la relación en la que están. Es habitual en personas que usan mucho de el nosotros para plantear propuestas o temas porque sienten mayor seguridad en la cantidad y no en hablar por sí mismas. También, si una persona se le pregunta por su marido o esposa y al momento de contestarse toca el anillo es porque está teniendo algún problema dentro del matrimonio y está queriendo cerciorarse de que la relación sigue ahí a pesar de las dificultades. Tocarse la zona de la tiroides. El llevar la mano al cuello y tocarse el frente o la zona tiroidea puede leerse como un intento de cubrirse ante un ataque. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo, por lo tanto el cubrirlo es signo de ser consciente de esta vulnerabilidad y querer cubrirse de un posible ataque. Es una forma de defensa. Las personas que toman este gesto en lugar de caer en corporalidades más agresivas tienden a la sumisión y a resistir más por devolver. Tomarse de la muñeca y taparse la zona pélvica es lo mismo que cuando se sostiene un objeto, pero en menor medida. Conforme vamos subiendo la mano por el brazo que sostenemos, mayor es la inseguridad que siente la persona que realiza la acción. Tomarse el codo y taparse la zona genital con las manos indica más inseguridad que tomarse solamente de la muñeca.